0: 我是明传大学历史老师洛芬美，我今天要跟各位听众分享的主题是台湾为什么被割让。今年是甲午年了、哦，所以。有关这个台湾的这些议题啊、哦，有关这个甲午战争的议题哦，就不断地被提及。我们前不久这个，呃，还有这个媒体上说，我们这个郝市长啊，到北京去谈到台湾被割让的这一个，呃，等等等等这些问题啊、哦。那我想，呃，我们从历史事实啊、哦、来。讨论可能可以更让各位听众可以更切合，呃，去了解当时的状况。那我们在前几次的节目里面有稍微的分析啊、哦。那我今天比较锁定就是。在台湾被割让的那一个细节里面，那我上次在节目后面，我有提到一个问题，说实际上当时哦、喔，日本在规划就是这个谈判的时候，呃，他们有想到三个方案，呃，一个方案就是说要清朝廷呢来承认朝鲜独立，割让旅顺，哈，呃，还有这个大连湾啊，然后不要干涉朝鲜内政等等啊，那。第二个方案呢，就是欧美各强国担保朝鲜独立啊，清朝廷割让台湾全岛给日本。那第三个方案是日本提出停战条约条件前，要知道中国的整个动向。所以意思就是说，它是有三个方案。那台湾割让这件事情，它其实只是一个选项。可是后来为什么变成呃是一个必要条件哦，那我们就来看它整个。转变的过程。那其实当时为什么要去设想这个三个方案？因为整个甲午战争。爆发，那就是有各国就开始出来要调停，尤其是英国，他就出面要去调停。那这个调停是没有成功，可是日本当时的外相陆奥忠光就想说：“哦，那还是先为这个战争的结果做一个设想好了，不然大家会一直来问。”所以他就跟伊藤博文就想了一个这样的一个方案啊。那当然，这个方案是这个陆奥忠光跟伊藤博文两个自己。在那边设想，那想完之后，当然要提出来啊，就是跟大家去做一个讨论啊。那当时他们这个提出来之后，当然大家就开始有讨论。当然，随着这个战争的发生啊、哦，那整个那个情势对北京越来越不利啊、哦，呃，所以那时候清朝廷就非常的焦虑啊、哦，就说啊，赶快就不得不公开说，呃，我们愿意承认朝鲜独立，还有愿意赔偿军费，那是不是请各国继续来调停？可是因为英国他之前调停失败了，那慢慢态度他就比较倾向日本。那德国认为说这个议和无济于事啊，所以他也不想要调停。那俄国呢，他觉得这个他也没有要参加这个调停，他只是说不断的加强他自己在远东方面的一些部队的实力啊。那只有美国愿意出面来劝日本停战。那当时呢，因为美国决定。愿意出来所以陆奥中光就想说，呃，这个美国愿意出面了嘛？因为美国对日本一向是比较友好，所以他觉得对他的谈判是有利，所以他就跟美国讲说，你跟清朝廷讲说，要他任命一个事，他有全权,权的就他的权力是比较大，而且可以。呃，就是等于是一个真正的代表啊，然后双方面可以进行谈判。那李鸿章当时呃接到这样的一个一个讯息之后，他就派了一个当时天津的海关税务司，是一个德国人，叫德崔林。请他当这个代表到日本去，去探寻说日本的大概谈判的内容啊、哦。那当这个德璀林到达日本之后，那日本就觉得啊，你就不是中国人，你是西方人，呃，而且你不是清朝廷的官员，就拒绝他啊、哦。所以李鸿章只好继续跟朝廷说，哦，这个代表不行，那是不是再给我呃另外一个代表啊？哦那这时候的这个日本呢，呃，因为双方面已经开始进入要开始准备要要做一个议和了嘛，啊、哦，那可是呢，因为在整个战场上战争上一个在整个国际的一个这个法令里面呢、哦，就说如果你对台湾没有实际的占领，你去要求割让，这是名不正言不顺。啊，所以你一定要有一个实际的占领。所以当时伊藤博文呢，就在这个呃一八九四年的十二月四号，就向当时的这个就是等于军队的总部大本营，就提出一个紧急的战略，说要直冲威海卫，然后。掠夺台湾啊，也就是说，他们日本的海军应该直接把山东的威海卫的这个整个中国的这个北洋舰队把它攻陷。那等到这个舰队攻陷之后呢，军队就赶快南下进攻台湾。那等到进攻台湾成功，进攻澎湖成功，那就可以取得跟清朝廷议和的筹码。而且那个时候，因为已经十二月四号了。已经进入冬天，那你知道冬天整个北方哦就会结冰，海上就结冰，这样子对那个整个战况是会不利的，所以他们就觉得，哎，这时候应该要呃赶快把军队拉到南方来啊、哦，这是呃当时的状况，所以那个时候这个。整个军队里面，大家就不断的在做这样的建议啊，就大概就说，呃，应该要赶快，就是把军队，一个就是把他们的军区扩大，一方面就是尽量往南方走啊、哦。那大概这是当时，呃，他们这个协商的一个结果哈、哦。所以不管怎么样，就是，呃，以台湾为目标的这一个部分呢，大概已经差不多，已经变成一种共识。啊、哦，那既然变成共识的话，那就开始，呃，日本就开始要采取行动。那我们刚刚讲的都是在军方在他们这个官员里面的讨论。那此外就是在他们的舆论方面啊、哦，当时的这个有一个叫《东京经济杂志》，它是代表这个日本新兴的资本家的一些意见啊、哦。那他们也觉得啊、哦，他们当时在讨论里面呢，就是说，哎、欸，这个。台湾哦，本来他们是觉得北方这个直隶哦，就是东北这边比较重要。可是后来整个讨论里面又觉得，哎、欸，台湾是比较重要，而且在当时的天气里面呢，还是以台湾为主，好，所以赞成，好赞成这样啊。那当时在这个官僚里面呢，呃，还有一个人呢，就是方松正毅，他也非常的赞成，就是割让台湾，他就写了一封信给伊藤博文说。应该要跟中国、跟清朝廷要求，就是索取军费赔偿十亿元，而且要割让台湾、澎湖。他们倒是反对割让辽东半岛，为什么？因为觉得，呃，辽东半岛那边还要这个，就是后面的这个经营什么要花比较多钱，然后觉得台湾比较好，而且认为说，呃，如果一定要台湾跟辽东半岛都要的话，呃，当时那个，呃，桂太郎还说，不然就把那个。呃，辽东半岛就是割给朝鲜，然后他们再跟朝鲜来租界。有类似这样的一些讨论啊。所以总而言之，就是在当时的整个这个日本的军方里面，呃，或者民间舆论里面，都认为。割让台湾很好，也就经过这么样的讨论以后，哈，呃，那当然就慢慢形成共识。特别还有两个人是一个很重要的关键，就是西乡重道跟华山之吉，因为他们当时哦，呃，原来都是在牡丹社事件的时候，就是来占取台湾的当时的军队领导。那这时候他们又是在天皇的这个等于呃军队的这个会议里面的主要人。所以他们当然更极力、极力、极力要来争取。所以就在一八九年的一月二十七日，整个御前会议大概这件事情割让台湾就被定案。好，那这是日本自己内部的想法。那欧美各国的态度怎么样？他们对日本要来占领台湾这件事情有什么想法？对要求割让台湾这件事情有什么想法？那时候英国朝野啊，英国朝野他们对日本一向是比较有好感，所以对日本要索取台湾，他们至少是默认。这是英国。那俄国呢？他是关心的是辽东半岛，台湾他没有意见，而且他也不反对。那德国呢？他虽然是强烈的反对，呃，日本不断的扩张，不过呢，他倒是比较紧张，就说。日本去扩张到那个辽东半岛，那台湾他没有意见。那法国呢？我们一般认为法国对台湾其实一直都有野心的，可是他那时候整个整个国家的军队刚好放在那个他的殖民地马达加斯加那边，他就没有没有力气管到这边啊。所以整个列强当时是这样。那当然我们刚提到说最亲近日本的是美国，那美国那时候呢？他们就是由一个美国驻华公使叫田贝，好，还有美国驻日公使叫谭恩，他们就负责做传达，中日双方面意见的桥梁所以当时呢，这个中日双方如果提出条件，那都是由他们两个在那边转达。那那时候呢，我们刚刚前面提到讲说，这个日本希望清朝廷能够派取一个。全权大臣，那当时他们要的大概就是李鸿章，啊，他们希望是李鸿章这样的情形啊，所以我们这样看起来，就是说当时整个欧美各国，他们虽然很怕，也很反对日本往中国大陆去发展，但是对台湾割让，认为已经没有办法免去了啊，所以在这种。状况之下，那当然对日本在马关条约里面把割让台湾放做一个必要的条件，这当然非常具有鼓励的作用。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。台湾为什么被割让？哦，那我们刚刚在前一段里面呢，大概把台湾割让从选项变成必要条件的一个辩论过程里面，还有欧美各国的意见啊，都做了一个分析。那接下来我们来讨论一个问题哦，就是说这个欧美各国他们为什么都赞成？然后呢？为什么没有人出来为台湾讲一句话啊？那为什么都清朝廷也没有办法抗拒啊？那我们刚刚提到说，其实这个美国的因素啊，其实是还蛮重要的啊，因为因为美国政府跟美国的民间呢、啊，他们对日本其实是比较同情支持。为什么？因为美国他认为啊，日本尤其在。明治维新之后，他们觉得日本是亚洲的模范生而且呢，其实美国很想要介入，因为他不要中国清朝廷这边势力太大，所以他必须要，他喜欢介入，也认为必须介入整个亚洲的这个势力。尤其在甲午战争前哦，那美国表现就非常的明显啊，因为我们知道，就是说之前。在这个朝鲜的事情上，东学党事情上，那那时候呢，日本就拒绝撤兵，对不对？那个我们之前谈过。那美国就在形式上表示遗憾，他没有多做过问。而且呢，美国的军火商，呃，他们卖很多的武器弹药给日本，做他的军火生意啊、哦。所以在这种情况之下，你看他对。日本这件事情，他其实譬如说，我们刚刚提到嘛，他对朝鲜事件，他只是说啊，好遗憾哦，怎么这样子啊？而且还跟李鸿章说，你你这个举措失当啊，你为什么要要要这个样子？就是啊，派军队，然后然后让让日本也有机会参加，就说你根本就自己处理不好，就就这样责备。但是这个田贝呢，他在跟美国报告的时候呢，他还讲说哦，日本人怎么样的爱国啊，哈，而且呢，在整个这个日本要跟清朝廷在谈议和的时候，那这个田贝还有刚刚讲说这个驻日公使，他们就负责担任这个双方这个桥梁。而且那个时候哦，最开始我们刚刚讲说，呃，他派了这个德崔林去啊，他说他是西方人不行，所以希望派一个。就是清朝廷的官员，那那个时候清朝廷就派了张运环，还有邵友莲。张运环就是曾经当过驻美公使的哈，所以就派他去，还有派一个曾经担任过台湾巡抚的这个邵友莲去。哈，那前辈哦，就说他就说，哎，这个邵友莲哦，记录不是很好。他在台湾担任巡抚期间呢，还曾经出示一个悬赏，说要。割日本人的头啊，还悬赏这样好，然后他就跟这个清朝廷说，这个人恐怕不好哦,哦，可是当时清朝廷也不以为意，还是派他去，可是去了之后就被日本拒绝，所以可见田贝的意见，日本是有在听的啊、哦，所以这个是一个哈，而且当时因为日本已经明白宣布说要派一个，呃，就是你爵位要够高，而且有割地赔款全权的代表，好才可以议和。所以后来清朝廷只好派李鸿章去了那前贝早就知道日本要提出的这个割地的要求是在台湾跟辽东半岛，但是他认为说，呃，日本也还没有宣布嘛，所以他根本就没有介入在里面。但是他已经知道日本的底线在哪里、哦好，那等到李鸿章到北京去拜会各国公使，还请各国出面来这个协商的时候，那那个美国还跟他讲说，你不要一直，你不需要再跟这个各国协商了，你也不要再跟各国这个求救了，你就好好的去跟日本谈判就好了。而且当时田贝呢，还跟各国公使说，不要管这事哦，这个是日本跟中国之间的事情哦，各国不要介介入哦。’也意思就是说他。他把各国的这个干预呢，先把它切开啊，这当时美国的一个态度啊。而且当李鸿章跟田贝啊在讨论到说，哎，我是全权大臣啊，那我去啊，我是不是可以同意让他们割地啊？’哦，要我要同意这个事情吗？那田贝还跟他讲说，啊，日本早就说过了，如果你不能割地，你的权利是不能割地的话。那你就不用来了，因为日本就不会接待你，因为这是日本当初呃填的这个条件，而且还跟这个李鸿章说、哦：，如果你你要固执，你们清朝廷再固执不割地，那你就在家好了啦，你不用出门了，你根本就不用到日本去。好，那你看吗？那能怎样？好，那另外呢，在李鸿章还在跟他讨论说，那我要采取什么行动的时候啊、哦，那这个。这个他还跟李鸿章说：“你现在哈，就是说尽量争取，不要割中国大陆上面的土地，哈，意思就是说以外的大陆以外的岛屿，那你就不要太坚持了。”他还这样跟李鸿章劝说，对不对？所以表示他整个立场是站在日本这边。那等到李鸿章去觐见那个。呃，光绪皇帝还有慈禧太后跟他们说，如果现在我出去，就是一定是要各地的话，那是不是你们受我全权？好、哦，那之后呢，他就跟田贝在长谈，那所谈的内容里面呢，大概田贝就呃不断的跟他讲说，哈、哦，你宁可哈、哦、让把台湾割掉。好，保全清朝大陆的地方，好，呃，等等讲，反正就跟他讲。那李鸿章听田贝讲，哦，他就不断点头说，哦，好好好好好，我知道，这样 OK。好，那当时田贝提完意见之后呢，他还介绍一个，就是美国前任的国务卿叫富士达，好，由他担任这个顾问，就协助李鸿章去谈判。啊，那因为这个福士达，他曾经担任秦国驻美使馆的法律顾问。而且他跟之前的这个代表张运环是旧事哈。而且他一度曾经到清国、到中国去游历，哈。他跟总理衙门里面的很多大臣都认识，啊。所以呢，他们就觉得，哎，这个人是可以相信的。所以就有福士达。那福士达因为接受任命，他就跟美国方面讲了一下，他就来接受这个这个任命，啊。那之前我不是讲说，那个张运环跟邵友濂去。去日本谈判的时候，其实这个福士达就已经担任他们的顾问了啊。那去了没有谈判成，不过他也拿到了一笔很高的哈，两万五千块的美金的这个酬劳哦，还不错。然后呢，可是失败了，所以他们就回来。那回来之后呢，就继续在受聘为李鸿章的这个顾问费，顾问费三万块美金呢，很高哦哦。然后就继续去参加这个谈判。那等到这个福士达陪同李鸿章到日本马关，呃，开始进行谈判。那我们知道，在谈判里面呢，他们当时是在1895年3月19号。到达了马关啊，然后四月一号，日本方面就提出了合约的方案啊，草案出来了，那里面呢就已经有列出说，呃，朝鲜自主啊，那清国要割让奉天南边，还有台湾澎湖各岛，还要赔兵赔军费，呃，三万万两，还要重订通商章程等等啊，那。这个提出来之后，呃，李鸿章就觉得哇，这条件好苛刻哦，他觉得嗯没有办法协议，就很沮丧啊、哦。那当时他就跟福士达说，哦，这个这个条件实在是又谈不下去。那福士达就跟他说，你先赶快啊、哦，跟总理衙门。报告哈，而且呢，还跟这个其他各国，英国、俄国、法国三国的公使说，是不是麻烦他们一起来？呃，就是说，大家来来协商啊、哦，当时的的情形啊、哦，这是呃当时的的状况哈、哦。可是，在这个协商里面呢，整个里面有一个一个比较大的问题，就是说，哎。当时这个李鸿章啊，他在这个协商里面，而且打电报回去的时候，我上次提过嘛，其实那个电报内容啊，都早就被早就被那个破解了嘛，因为用得很简单呐、啊，因为他当时这样子，我给你一个协商，然后你你就把它打回去，那日本这样。就拦截，然后他们就把它破译啊，因为那个密码都很简单，就马上就破译了。日本早就知道说啊，你这个时候到底你的条件到底是怎么回事，所以日本早就心里有一个一个呃安排在那里，就知道哦你的底线在哪里好，那另外再一个问题就是说，哎、欸，当时这个因为日本非常的坚持，所以。李鸿章能怎么样？那福士达也一直跟他讲说：“呃，你你再这样子坚持下去，恐怕会有问题。”而且当时因为这边一直谈判，那日本的军队也就开始不断的呃前进，甚至呢已经打到了澎湖过来。好，那这时候呢就发生了呃一个一个严重的问题，就是说整个谈判再谈下去。恐怕会陷入一个僵局，而且呢，那时候因为又发生了一件事情，就是李鸿章被安弹砰一枪。那日本当时是紧张是没错，那可是紧张状况之下，让李鸿章在疗伤里面，那日本还是又把他提出来说：“哎，我们的底线在这里。”那这种时候，李鸿章他该如何是好呢？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾为什么被割让哦。那我刚刚在谈到说，呃，这个李鸿章他们在这个日本马关哦，在跟日本谈判的时候啊、哦，那当然整个这个状况哦，其实是非常的紧急啊、哦，而且在谈判的过程里面呢，还发生这个李鸿章哦。他在返回刑馆的途中，就被日本小山丰太郎那开枪就击中他的左脸，那整个衣服哦都是沾满这个血迹，而且他当场昏倒。哇！一时间这个现场大乱啊、哦！那当然这个时候那个凶手他就呃藏入那个。旁边的一个店铺，然后就跑掉啊！那随行的医生马上替李鸿章进行急救了，还好这个子弹没有没有这个击中要害啊！那李鸿章当然就恢复也还好了啊！那因为随着这个时候啊，你在谈判的这个过程里面，那日本当时的军队也打攻陷到澎湖啊，呃，虽然不是台湾本岛啦，可是他就是已经是一种就是胁迫，因为在这个呃。当时的这个国际的这些约定里面，就是你如果没有占领的事实，你不可以要求割让。所以日本就是利用这样子，就造成一种就是说，我已经占领到你台湾的呃一个岛屿了，所以呢，就是呃对这个谈判是有利的啊。这是当时，所以这个整个情况其实非常的危险。那。当然，这个因为李鸿章又发生这个事情，所以当时伊藤博文一方面担心说整个国际舆论指责，可是呢，他又又怕李鸿章一生气就说好我要走了，可是呢，又希望这个谈判可以顺利的进行，好，呃，然后等等等等，就是当时的情形，好，那不管怎么样，就是。这个谈判还是要继续啊，所以当时这个日本后来还是把这个谈判的这个内容还是送去啊，就是李鸿章是呃在还在闲官里面呢，他们就叫他先看嘛。那我刚刚讲就是提出来的条件真的是很很很糟糕，就是非割让不可，所以当时李鸿章跟福士达商量，结果就是要请示。清朝廷啊，而且就是打电报嘛，哈。那我刚讲说，这个电报的内容根本就已经被破，后来就被破译了，因为，呃，他就比对就好了。而且当时那个密码很简单，就一二三四五，一二三四五六七八，就这样，所以他就对对对对,对，就知道当时那个清朝廷就回信，就说，呃，你就是说，呃，大陆的这个部分坚持。坚持，那因为我们知道为什么坚持，因为你知道这个辽东半岛这边是比较靠这个经济，而且东北这边是满清朝廷他的一个等于是他起他们的这个的基地嘛，他们的根据地、啊，所以那个地方哦，他们是一定要坚持。那岛屿这边呢，就呃 ，OK。就没有特别坚持，所以这就是李鸿章拿到的一个底线。日本早就知道，所以在这整个谈判里面，当然就没什么好好争辩啊。所以等到李鸿章的伤口差不多了，他们就进行了第四次的会议啊。然后当时伊藤博文仅同意把辽东半岛南部的地方少照原案拿在缩小，那台湾跟澎湖就一寸都不让，就是一定要要。全部。那我们在这个谈判过程里面，哈，我们都听过，就是李鸿章不断的跟。伊藤博文说：“哎呀，我台湾不好啦，我台湾，哎、欸，那个地方啊，这个怎么这个大家都在吸鸦片呐？哦，那个地方啊，这个所谓男无情女无义啦，等等。那我们后来都常常用李鸿章的这些话，觉得哦哦，怎么可以这样说台湾？那其实那是在谈判桌上嘛。李鸿章他脑袋怎么想，我们不知道啦。不过他为了要说服日本放弃台湾，他倒是说了这些话啊、哦。那这些话就后来被当作说哦。”人家很多人就说啊，嗯、哦，台湾怎么三年小烦啦、啊，五年一大乱啦、啊，男无情女无义啦、啊，等等，啊，这些话，那当然，谈判桌上的话，能够能够相信多少，我们也很难讲，除非你再问李，把李鸿章叫出来问一下好 o k 哈，所以这是当时的整个整个状况。那总而言之，就是这个，不管李鸿章怎么样苦苦的这个相求啊，最后还是依照日本之意，就把。辽东半岛、台湾全岛、澎湖列岛割让给日本，那赔偿军费银二万万两。哈，那里面是说，在两年之内，日本可以准许，呃，就是你割让给日本这些地方的人，他们在两年之内可以选择是要留着还是要离开啊、哦？等等等等，哈。那我们知道后来那个，呃，辽东半岛就在三国干涉之后就还回去了。哈、哦，那台湾岛是后来就。在条约里面，就是说永久割让。我们知道后来五十年之后，日本投降，这个战争就结束。OK， 那大家那个谈判哦，这个结束了。那你知道吗？李鸿章当时也知道说阿灿、啊、了，这下子他回到国内来、哦、他回到中国，他一定是灰头土脸。所以当时他回到天津哦，他其实是不敢去北京。报告，因为你知道他当时在谈判是谈判的签的，可是还是要这个朝廷同意才可以。你没有同意这个方案，还是不会通过啊。所以当时呢，他还请求那个他回到天津，然后他就跟福世达说：“呃，现在呢，哎，我身体不是很舒服，你是不是可以帮我去跟北京报告一下啊？”那当时福世达说：“哦。”好吧、哦，而且还拿了一笔酬劳、啊、然后就去，然后去到北京的时候、哦、就跟那个那个光绪皇帝他们这边争辩，那当时哦。清朝廷还很很很硬哦，说不行啊，呃，这个怎么可以？那福世达就说开玩笑，你当初我们要签的时候，我们有打电报回来，然后我们打电报回来的时候，你有同意耶，你有同意，所以我们才签。而且呢，你现在已经已经签了，那我们已经同意了，那你现在是要怎样？哈，后来不得已，清朝廷才同意啊，把这个约给定下来。可是等到这个约定下来之后啊，因为台湾当时就反抗，所以那个台湾民主国就出来啊，反抗运动就非常非常的激烈。那怎么办？那日本他已经要派人来台湾，等于是接收了嘛？哈，因为你已经在这个马关条约里面，台湾已经被割让，所以日本已经要派代表出来要来接收。那因为当时台湾的这个台湾民主国的。非常的激烈，所以李鸿章就又跟这个日本反映，他说：“呃，现在不能去哦，现在去哦，台湾民众反抗的很严重啊、哦。”那日本说：“不行，那个条约已经定了，你不可以再反悔。”那怎么办？那现在清朝廷必须派一个人去。那你知道清朝廷派谁？就是派李经方，就派李鸿章的儿子去啊。那当时李鸿章说：“哦，这个清朝廷简直是找我们父子麻烦，是怎样？呃，我我我我，我们去去签这个歌台的这个条约哈、啊，已经够。”倒霉了，那你现在还要我李金芳去？那你去台湾准会没命啊！台湾的民情，对不对？所以当时就跟那个福士达说：“你可,可以再帮一次忙，好不好？你就陪我儿子李金芳到台湾去处理这个事情。”那当时福士达想想说 ：“OK 啊，好啊，那反正呢我已经做到这里了，好，我就再走一趟。”好、哦，哎、欸，你知道这一趟酬劳多少？三万美金哦，这个酬劳很高。再走一趟，就陪他。那当时哦，他们这个这个船走的。要到台湾的时候，那李金芳就说：“我不敢上，我不要上，我不要到台湾的，太可怕哦，我怕去会被揍啊。”那那福士达就说：“哎、欸，没关系，照这个国际的这个这个法律里面啊，其实只要在那个等于是在船上啊约定好，就可以就是做一个交接这样的一个仪式。”好，不需要，所以就跟日本约好了，在船上做这一个交接。好，那终于就帮已经方哦解了这个围啊，那也就顺利的达成了这样的一个约定。好一个交接！那交接完之后呢，就把台湾交给日本了。那李金芳跟福士达就结束了，就完成了这个任务。那福士达当时呢，呃，就从日本然后回到了美国。那听说他去日本了，接受了款待哦，哇，这是庆功宴呐、啊！所以你觉得呢？这个美国的态度到底是怎样哦，那当时当然。呃，福士达奇在他后来的这个回忆录里面啊，他们其实就提到，有承认说，其实，在当时整个他们的整个陪同李鸿章谈判的这个过程里面，其实是完全是站在日本的这一方啊，来做一个等于是做一个谈判啊。其实当时是这样啊。那这个回头哈，我们再来跟听众聊一个问题。美国为什么这样子啊？他为什么要这么一再一再的要帮日本这件事情？这个其实有一个部分，也许我们在过去的历史课本里面都没有特别去谈过，就是美国在亚洲的这个策略。其实美国他一向哦，他一向就是对亚洲这边他的态度，呃，到底是怎么样？呃，美国在独立之前哦，他对中国他不是很知道，他也没有太多的机会可以参与到中国的这事情，因为我们知道中国的广州这边很早就开放，不是开放啦，就是说欧洲各国都不断的到中国做生意，就是、在广州。可是美国在独立之前，他是英国的殖民地，他没有机会参与。好，可是你知道那时候。欧洲人，特别是英国人，喜欢喝中国的茶。那美国是英国的移民哈殖民地，所以当英国人移民到美国的时候，就把这个茶叶、喝茶的习惯就带过去。那带过去之后，你就知道喝茶的人口就多，那茶叶。在人类历史里面，它其实是，尤其在近代以来，它其实扮演一个很重要的一个，等于是发财的一个很重要，因为它很轻，那利润又很高，所以美国因为茶叶，因为喝茶啊，他就对茶叶的出产地中国有一个很高的想象，而且呢，它很希望可以跟中国做生意啊，这是他对东方。所以你知道吗？这个美国它一向哦，就是说对东方，对应该怎么讲？应该不叫东方吧？因为中国是在美国的西方啊。所以你知道很好笑一件事情哦，就是其实美国为什么一直会往西部拓展，是因为中国。啊、哦，你以为那个看那个电影，那个西部牛仔，这个美国的这个西部开拓史，你有,没有想过他是为什么要一直往西部开拓？因为他要到中国，他因为要在中国做生意。可是你知道，在他独立之前，那个是英国东印度公司的专利，他不可以。可是等到美国独立了啊、哦，他跟英国战争，然后独立战争成功之后，他摆脱了这个英国东印度公司的桎梏，他就可以开始。跟中国直接做生意，那当时想要做的其实就是茶叶。OK， 好，这是他的整个对亚洲的想象。可是你知道吗？他既然很想要介入亚洲，他当然就开始全力啊，就是要跟中国这边做生意。可是问题来了，就是如果他要跟中国做生意这件事情的话，那这里面当然还有几个东西他需要去讨论。可是当时哦，你知道西方国家跟中国做生意有一个最大的麻烦，就是他们要跟中国买很多的茶叶是没有错，还有丝绸。问题是西方人不管带什么东西来中国都不买，对不对 ？OK， 所以呢，在贸易上就会很大的逆差，然后这个逆差底下呢，就会造成他们很大的一种困扰，所以他们就开始去找怎么样找到东西可以来卖给中国。那中国要什么？很麻烦哦，好，中国人，诶、欸，这个美国人当时带好多东西来卖给中国，你知道带什么吗？呃，他们带很多，他们发现中国人喜欢毛皮，好，所以他们就到处去找各种有毛的动物，然后去剥皮下来卖给你。所以你知道吗？为了跟中国做生意啊、喔，整个太平洋、大西洋上岛屿上很多的动物都不见，因为他就一直割皮、割皮来取皮来卖给你啊、喔。然后呢？呃，他们又又去采很多的什么人参啊、燕窝啦、啊，到处去哈。那也因为这样，就发现到很多太平洋的岛屿。那也因为这样，后来夏威夷被美国占领也是这个原因，因为他要从美国到亚洲到中国，他要经过太平洋，所以太平洋里面的岛屿就会变成被他看见。好，所以这里面有趣的一个问题哦，那台湾在哪里？台湾也在太平洋上。啊，所以其实美国也很早就看到台湾这个地方，他们也觉得哦，台湾这个地方我想要，所以曾经美国也曾经想要占领过台湾。这段历史以后有机会来跟听众再来报告 ，OK 哈。那但是后来为什么他去支持日本来占领台湾？为什么支持日本？因为他当时本来美国很想要，可是美国想要的是商人。还有一些传教士，可是美国自己呢？美国政府呢？他认为，如果他来占领台湾，他还要派军队来固守，好，还要还要花很多的经费，呃，他们觉得不是很划算，好，不是很划算，所以他对台湾一直想要，可是因为他觉得太遥远。那如果美国不能占领台湾，那他就来支持谁占领台湾？那就支持日本。因为他认为，我刚刚提到，就说，日本在明治维新之后啊，他们觉得日本是亚洲的模范生，所以他如果可以，呃，就是说比较支持日本的话，其实他觉得是对美国比较有利的啊，这是一个。再一个，我们上次在讲到那个朝鲜事情的时候，呃，谈到那个朝鲜的这个东学党之乱的时候、啊。我有提到，就是说美国也去协助。其实美国当时的想法还有一个，他总之就是不想让中国特别的强大，好，所以他如果可以介入日本，然后把日本往美国这个方向一拉，那你整个亚洲的势力就会比较分裂。因为美国其实很怕一件事情，就是你日本、朝鲜、中国结在一起，那你这一结在一起的话。呃，美国的势力，他没有办法进入太平洋，好，它没有办法进入亚洲，所以他最好就是说，你日本、朝鲜跟中国是分裂的，这其实是当时美国的盘算。所以，不管从我们之前谈到甲午战争这个东学党的问题，甚至呢讲到台湾割让的问题，甚至我之前讲到牡丹社事件的问题啊，其实你都可以发现，美国的这个影子，其实在整个这个里面，它其实扮演一个很重要的角色。所以我们在讲到这个甲午战争哦，讲到这个台湾被割让，因为这个议题哦最近很夯，那很多人在讨论。那当然我们主要都是考虑日本的因素，对不对？我们考虑呃中国清朝廷的因素啊。那是我刚,刚特别提到，其实美国才是这整个过程里面一个很重要的一个一个介入者。所以，美国这个角色，也许我们在接下来的节目里面有机会的话，我来跟各位好好的再分析一下好，那我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。